0: Olá a todos! Olá, sejam todos muito bem-vindos. É, começando a live de hoje, às 5 horas, como combinado. Bom, é, espero que estejam todos muito bem, tenham passado uma semana maravilhosa e que estejam melhores do que a semana passada. Sempre assim, sempre melhores e melhores e melhores. Bom, hoje o nosso bate-papo é com uma pessoa muito especial, chamada Júlia Nezu. A Júlia é atualmente presidente da use Regional de São Paulo, presidente do CCDPE-ECM, que é o Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo, Eduardo Carvalho Monteiro. Comentarista no jornal Nova Era, da TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova, Articulista e palestrante espírita. Seja muito bem-vinda ao meu canal, Júlia. Vou te colocar aqui agora. Olá!
1: Olá! Muito bom! Prazer em estar aqui com você, Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de poder é, estar um pouquinho pertinho de você, né? Que agora você está morando tão longe, e... mas ao mesmo tempo. Com essa nova tecnologia estamos muito perto também. Então é o é um novo modo de relacionarmos. Tá? eu acho que é muito bom tudo isso.
0: É sempre bom rever os amigos, né? Mesmo de longe, pelo menos a tecnologia dá essa essa nossa impressão de proximidade, né? Daquele abraço é. virtual, pelo menos, né? É, pelo bom. menos é. Aqui nós temos é, Neuza, minha mãe, aqui sempre presente. Olá, mãe, vovó, você que tá junto aí. Claudete, Elohim, é, Lirácio. Boa tarde, eu a, 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 a doutora Júlia. É, sempre enriquecer o espírito. É, Sônia Pasqualotto também aqui com a gente. Tem outras pessoas aí que não deram um oi, mas que estão aqui ouvindo a Gente. É, André Gallenbeck, sejam muito bem-vindos. Bom, a gente vai começar aqui a falar com a Julia Nesu sobre os estudos espíritas, né? E sobre a importância desses estudos. Então, Julia, a Julia é muito querida, né? É, no meio espírita, né? Ela já fez parte de diversas instituições espíritas. Né, e muito responsável pela parte da divulgação da doutrina. Então, além dos lugares onde ela trabalha hoje, que eu já falei no, no começo, ela também é ex-presidente da USI do Estado de São Paulo, ex-diretora de uh, diversas instituições espíritas, né, é, da FESP, né, do Jornal Semeador, Jornal Espírita, dirigente do, do, do Jornal Espírita, da ADE, da ABRAD, do, um monte de instituições. Né. Júlia, curioso cidade minha, né? acho que de muita gente também. Como é que começou essa sua vida no espiritismo e como é que começou a sua vida dentro da divulgação do espiritismo também?
1: É, eu já conheci o espiritismo quando eu era jovem, na minha cidade. E lá tinha um centro espírita onde eu morava, e, mas todo mundo dizia que não era para passar lá na frente, e que mudasse de calçada, e jamais entrasse lá, e que ali era coisa do demônio. Então, é, era o que eu ouvia sobre o espiritismo na minha cidade. Mas também tinha muitas histórias na minha cidade sobre uma senhora que morreu no parto, e ela é, vinha para cuidar do filho, e como eu tinha uma vidência desde criança, não tão acentuada, mas voz e meia eu via as coisas, eu acreditava que era, isso era verdade. Falei, não, tem que ter alguma coisa. E como eu vim de uma família budista, shintoísta, então, e eles acreditam na sobrevivência da alma, na continuidade da vida, a possibilidade de, da alma. É, voltar, inclusive. Então, não foi difícil eu é, encontrar os caminhos do espiritismo, mas eu nunca fui nesse centro espírita, até porque numa cidade pequena era difícil, era muito jovem também. Quando eu vim para São Paulo, é, pelos idos de antes de 70, por aí, depois de 70, logo em seguida, eu, eu estudei no centro da cidade. Eu fazia administração ali, no centro da cidade. Depois, eu fiz direito na Universidade, ali, o Lar São Francisco. E era tudo ali na cidade. E ali tudo lá na federação. Maria. É, mais ou menos isso. E não tinha como não encontrar a federação, né? Porque eu circulava por ali, trabalhava por ali e fazia faculdade ali no centro da cidade. Então, isso era antes de eu casar ainda, eu era solteira. E e na federação, passei na frente da federação, falei, nossa, é, que bacana, tem uma federação. Na frente da federação tinha uma uma, uma livraria, não era livraria, era uma banca de livros da federação. E eu parava sempre ali, porque eu passava praticamente na frente para ir para a faculdade. E eu, como era, eu era jovem, eu andava a pé. E passava ali, comprava o um jornal, aí eu lia, um, eu comprava um livro, olhava para a federação, ela olhava para mim, <risos> até... É, e eu falei, não, mas eu não posso ir, entrar, porque eu já me conheci, eu sabia que quando eu assumo alguma coisa, eu levo a sério, né? Eu tinha ainda faculdade, eu estava, é, eu estava namorando, é, pretendia me casar ainda. Então, eu tinha muitas coisas para fazer antes de ir para a federação. Mas, e, e logo em seguida, depois que eu já estava com minhas crianças um pouco maiores, eu falei: não, agora é hora de eu ir para a federação. Mas, eu já quando eu fui, já conheci a doutrina, já tinha lido um montão de livro espírita. Eu frequentava um centro em São Paulo, né, que era é, de um pessoal super bacana, era um, um, um centro espírita muito simples, mas tem lindas histórias de lá. E assim eu me tornei espírita. Então eu fui trabalhar na federação, trabalhei na federação de 80 até 97, por aí, fiquei lá na, na FESP. E depois da FESP eu fui para a União da Sociedade Espírita do Estado de São Paulo. Então, você... já fiquei 20 anos numa casa, fiquei 20 e pouco na, na outra casa, sempre em nível de direção, né? É, aí você vai me perguntar quantos anos eu tenho. <risos> Mas um pouco, né? Eu chego não lá vou no...
0: te
1: fazer isso. É, não, não vai fazer essa pergunta, não né? Não vou
0: fazer essa pergunta.
1: Mas eu, eu trabalhei na FESP, que é a Federação Espírita do Estado de São Paulo, é, fiz os cursos lá, por exigência deles, porque eu fui lá me apresentar para trabalhar. Falei, olha, eu vim aqui me apresentar para trabalhar. Ah, a pessoa olhou assim para mim e falou, você fez algum curso? Falei, não. Ah, mas eu conheço todos os livros da codificação. Ele falou, é? É. Eu conheço também uns 200 livros. É. Ela, a pessoa respondeu, é. Então, é, me deu um papelzinho e falou, olha, vai lá para assistência espiritual. <risos> me mandou, para assistência espiritual. Eu fui lá na assistência espiritual, falei, ah, você tem algum problema? Falei, não. Eu vim trabalhar ah, mas para trabalhar aqui precisa fazer os cursos. Falei, é? Eu fiquei meio chateada com isso, falei, ah, mas como é que eu não posso trabalhar, tem que ter curso, bendito curso. E eu sei que eu fiz os cursos, mas no segundo ano do curso eu já estava dando aula com eles, né? porque eles perceberam que, na verdade, eu já conhecia. E, e aí acabei assumindo a, uma diretoria, Primeira diretoria que eu assumi foi a área de divulgação, a área de editoração, de divulgação que eu vinha de um ramo de livros e conhecia uhum. muito produção de livros, né? E, e aí eu acabei ficando na, na diretoria da Fesp. Não tinha esse planejamento, mas é, sabe quando você chega, se, quando você chega num lugar não quer trabalhar ou não pode você não pode chegar dizendo, é, dando palpite, né? E quem dá palpite acaba ganhando serviço. Exatamente. <risos> então, eu cheguei, né? Aí, eu cheguei na biblioteca e fui lá pesquisar, na biblioteca da federação, na época lá, 1980, <risos> por aí, e eu vi que estava faltando é, uma porção de, de fichas é, de atualização, precisaria de fazer uma um, um, um fichário por assunto, um fichário por autores, etc. E e aí eu fiz umas observações. Não é que me convidaram para eu é, fazer essa parte? Falei, puxa vida, eu devia ter ficado de boca fechada, né? Mas eu gostei. <risos> gostei. Comecei trabalhando na federação, logo em seguida o pessoal do jornal me chamou para trabalhar lá. E Aí comecei a trabalhar entrei para a divulgação, bom, eu sei que quando foi em 89, eu estava assumindo a área de ensino da FESP, fiquei lá durante três gestões na área de ensino, nós estruturamos toda a área de ensino da, da FESP, é, os livros didáticos todos foram é, escritos né, na nossa gestão, porque a federação não tinha os livros textos da, dos cursos, e, e aí fiquei um bom tempo na área de divulgação, na área ah, também nos jornais, que tinha os dois jornais, que era o Semeador, o Jornal Espírito, fazia parte dos dois. É, depois eu fiquei no ensino e mais para frente, então, quando a federação, a gente aprendeu que o trabalhador faz o que tem que fazer e passa, né? Então, acho que foi isso que aconteceu comigo. Eu estava lá já há bastante tempo, depois houve uma uma mudança da diretoria toda, entraram outras pessoas, que não era bem aquela equipe que eu pertencia, e nessas alturas o a, a Uze já tinha me convidado para eu participar da, 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 da União da Sociedade Espírita do Estado de São Paulo. Eu fui ajudar na, no conselho e também na alteração do estatuto, porque eu sou advogada, então, e eu fazia a parte societária, né? Era alguma coisa que eu conhecia muito bem. Então, fui lá ajudar o César Perri, que era o presidente na época, é, e o Atílio Campanini, é, fui ajudá-lo a fazer essa mudança estatutária. E não é que eu acabei ficando por lá também? <risos> né? É. São coisas que que a, a vida nos oferece e nos coloca em determinadas em determinados locais que você nem sequer imaginava, né? Mas, eu, no final das contas, eu estou muito feliz na USE desde então, tenho um ótimo relacionamento na FESP com essa gestão que tem aí do Roberto Watanabe, é, ele tem uma diretoria maravilhosa, já estive lá diversas vezes, né? E também... É, nós continuamos não só né, no movimento espírita, eu acho que a nossa atuação até ampliou bastante depois que eu saí da, da FESP, que na FESP eu ficava mais concentrada dentro da área interna. Depois que eu saí para a USE, aí eu já tinha um contato maior com o movimento espírita de outros estados, com o Conselho Federativo Nacional, é, eu tinha muito mais interação né com o movimento espírita, Viajei muito pelo estado de São Paulo, visitando todas as regiões, né, até eu poder assumir a, a presidência da USI do estado. É, na verdade, nós já tínhamos feito um trabalho ajudando outras diretorias que me antecederam, né, a, na, justamente no trabalho de união e de unificação do movimento espírita no estado. Então, mais ou menos isso que aconteceu. Enquanto isso, né? é, enquanto isso, eu fui participando, participei muito da, da Associação dos Divulgadores do Espiritismo, com o Eder Fávaro, querido amigo, que me levou para a né? Associação Brasileira dos Divulgadores do Espiritismo. É, nós ajudamos o Tiago a fundar a Associação Jurídico-Espírita do Estado de São Paulo. Eu fui... a, a da primeira diretoria, participei lá. Ah, na Associação dos Divulgadores, participei da primeira diretoria da associação, junto com o Wilson Garcia, que foi o primeiro presidente da Associação dos Divulgadores do Espiritismo, que antigamente se chamava dos Jornalistas Espíritas. Né? E, é a ADE, então, né? É, é atualmente chama-se ADE, mas no início se chamava AGE, que é uhum. igual a... a a jurídico-espírita jurídico. também age, uhum. é, mas a, a dos divulgadores era jornalistas espíritas, que era a, aquela entidade uh, inicialmente fundada pelo Herculano Pires, depois uh, extinguiu a sociedade, a, a entidade, e depois foi rea, reativada, né? fundada de novo, uh, juntamente com as ações do Eder Favro, do o Wilson Garcia eh, e outros companheiros, né, então, e eu participava com eles, adorava essa essa parte da comunicação, da divulgação. Depois, agora estou um pouco afastada de tudo isso, porque eu fiquei mais com o trabalho de unificação, né, e eu andava muito também com a doutora Marlene, a Associação né, Médico-Espírita, que era a uma AMI, área que né? eu gostava muito de é, da AME, AMI São Paulo, né, então, e, e aí um dia ela me falou assim, Júlia, os morões não ficam juntos, né, eu também nem, nem era da área médica, né, mas eu, já, eu sei que eu fui médica em outra encarnação, mas não nessa, né, então, eu tinha essa afinidade, eu tenho muita afinidade com os médicos, é, uma parte dos meus amigos sempre foram, né, da, da área médica, da área da saúde, porque é uma área que eu gosto muito, eu não consegui fazer, eu queria ir para a área de pesquisa médica, mas no final eu acabei optando por outras uh, matérias, né, e acabei fazendo outras faculdades,
0: mas... Não, é e é um muito interessante, né, porque quando você começou é aquela coisa que muita gente passa por isso, de ver um centro espírita e não pode passar nem perto, não pode, tem que atravessar a rua, e eu até hoje tenho amigos que pensam assim, e que têm esse mesmo medo, e que, ou se é uma casa espírita é, de Allan Kardec, ou se é uma casa umbandista, ou se é um candomblé, é assim, é coisa do demônio. Né? e é. tem que passar do outro lado da rua, não pode nem olhar para a placa né? <risos> do, do negócio. Esse, é, essas são é as verdade. modificações, né? a cultura, né? e a falta de conhecimento, claro. Né? O princípio de é, tudo ela... é né? falta de conhecimento, não, não sabem o que é. Né? Mas né, chegou ah, mas os, hoje, a hoje hora não. depois...
1: É. Mas hoje em dia já não tem essa ideia. Inclusive os nossos irmãos evangélicos, irmãos católicos já não estão tão... tão assim, assustado de ver uma casa espírita, ou... não. Ou, ou Mas você... ainda
0: ou... tem algumas pessoas, eu conheço gente que fala exatamente isso, tipo, eu passo do outro lado da rua. É mesmo? E... ainda tem? É. Eu conheço é, eu pessoas bem... que já me falaram é. isso. É, é. estou bem
1: atrasadinhos, porque, na verdade, a hoje a igreja católica, há muito tempo já, eles fazem as sessões de curas espirituais. É, eu, eu conheci um padre aqui, na São Judas, aqui em São Paulo, que ele fazia desobsessão. Ele Sim. conversava, dialogava com os espíritos, e quando alguém chegava lá em processo obsessivo, ele dialogava não com a pessoa, ela, ele dialogava com a entidade. Né? E assim também existem outros padres que fazem isso. Também, na, dentro da, da, dos evangélicos, nossa, hoje eles fazem sessões de... Eles têm uns nomes diferentes, né? De desencapetamento é, é, descarrego, né? outras coisas assim. Mas é só uma questão de terminologia. E Sim. também eu vi na televisão muitas sessões em que eles é, fazem a desobsessão. Só que eles não aprenderam, Sim. por exemplo que se você falar com bondade, com amor, com tolerância, compreensão com a entidade, a entidade vai te ouvir mais do que é, é, ouvir... Né, alguma, Gritos é, alguma e né,
0: xingamentos, né?
1: É, isso, porque às vezes eles usam dessa forma é, para ver se o espírito consegue sair ou desencostar da pessoa né, que está sendo obsidiada por eles. Mas, enfim... Então, acho que o mundo está chegando aí e essa realidade do mundo espiritual não está dando mais para esconder, não. Né? Logo mais, a, a, a igreja católica, o, também os evangélicos e outras denominações religiosas, acho que vão dobrar-se às evidências da existência e da possibilidade de conversar com os espíritos. Né? Até porque a transcomunicação está aí, andando é, num processo até razoavelmente rápido, né? Não sei se você é, já ouviu falar da transcomunicação, acho que já, claro, né? tem aqui as experiências. Nossa, começou na Alemanha com o Jungerson, em que ele estava lá gravando as vozes dos passarinhos numa, numa floresta, e aí no meio da voz apareceu a voz da mãe dele conversando com ele, né? Isso faz muito tempo, viu? Faz uns 40 anos atrás. Aí, depois disso, nós tivemos, a, a, nós temos aqui em São Paulo a referência à pesquisadora, né, a Sônia Reinaud, que trabalha com a transcomunicação. Ela tem ali pesquisas avançadas a respeito disso. Então, ah, são formas de interação do mundo espiritual com o mundo material que, aos poucos, todo mundo vai ter que se dobrar a essas evidências,
0: é, e antes da gente começar a live, a gente falou muito dessa questão dos fenômenos, né? Uh, muitas uhum. pessoas é, vem, chegam no espiritismo querendo saber sobre os fenômenos, querendo ver, né? Os fenômenos, querendo ver as coisas acontecerem, né? Então isso, quando começou o espiritismo, isso foi muito mais forte porque a gente precisava dos fenômenos para que as pessoas soubessem que existiam um espíritos e, e que era possível a comunicação. E que ainda hoje, a gente ainda vê né, pessoas que buscam esse tipo de, de comunicação e esse tipo de manifestação para que eles consigam crer. Né? É o ver para crer. Eu quero apontar aqui, antes da gente conver, continuar a conversa, a presença do Valdir de Lima, da Rosana, da Simone, Priscila, é, da Eu Márcia Monteiro, é. Rosana, é. Amado é? Gafar. Ah,
1: então, a Rosana é a vice-presidente atual da UZI, é, do Seja Estado de São Paulo. Seja muito bem-vinda,
0: Rosana.
1: A, a Márcia Monteiro é a irmã do Eduardo Carvalho Monteiro. Né? A gente vai é, a procurar gente...
0: saber dele também. <risos> a
1: entidade que, que nós presidimos na atualidade foi fundada pelo Eduardo Carvalho Monteiro, e a Márcia já foi nossa diretora na, em algumas gestões né, da, do, do Centro de Cultura que bom que ela está aí.
0: Eu fico que legal, Márcia. Obrigada pela sua presença. A Regina, com ele também. E o pessoal do canal do Espiritismo em Kardec também está aqui com a gente. A minha mãe ainda é comentou aqui, quando a gente falou da, que você entrou na federação, que nada é por acaso, né? Que a gente não sabe se foi você que entrou na federação. Se você encontrou a federação, a federação te encontrou. né?
1: É, é verdade. Eu... Então... eu... Eu tenho certeza não é, que alguma coisa eu tinha para fazer lá. E eu era jovem ainda, Tatiana, e eu sabia que eu viria para São Paulo, que eu não ficaria morando na minha cidade. No meus sonhos, eu via São Paulo inteira, como é que era. né? E tanto que, quando eu cheguei, eu queria ir ali em cima do viaduto do Chá, porque ali era o local dos meus sonhos. Né, que eu via no meu sonho o viaduto do Chá. Então, acho que alguma coisa tinha, né?
0: Que legal, A gente estava aí... falando de
1: quem estava aí. Bom, a gente
0: estava falando de quem estava aqui, e o Liralcio está falando né, que o pessoal do canal do Bem também está presente, né? Que é ah, onde
1: ah, que coisa a boa. Doutora
0: Júlia é membro honorário também. Né? Assim, é... tá
1: aqui... O Liralcio... É uma pessoa muito querida, gosto muito dele, é um ótimo cantor. É o nosso diretor do departamento de arte da, da USI, do Estado de São Paulo. Né? Então, que legal. Que bom que o Liraus, tá aí, né? que Liraus que está aí. né? obrigada pela
0: presença. Bom, hum. então, a gente estava falando dos fenômenos, né? Porque, só que para entender o Espiritismo, a gente precisa estudar. Porque o Espiritismo, ele é complexo. Ele tem termos diferentes ele vai falar de fenômenos, ele vai falar de tipo de mediunidade, cada pessoa tem um tipo de mediunidade diferente, tem conceitos diversos, né? Então, mas só que tem muita gente que tem preguiça, eu, eu falo que é preguiça, preguiça de estudar, né? Então, é, ela quer chegar na, no centro, ela quer ver o fenômeno, né? ela quer ver o médium psicografando uma carta para ela, que fale dela e que ela tenha essa prova de que isso existe. Se for para o vizinho, não adianta, por mais que o vizinho fale que aquilo é verdade, né? Ou ela quer alguma coisa de materialização, ela, ela quer o fenômeno, né? E estudar não. Por quê, Júlia? Olha,
1: eu acho que é uma coisa de curiosidade natural do ser humano, né? É, porque as pessoas às vezes chegam na doutrina espírita justamente através do fenômeno. Ou então chega através da, da, de uma obsessão, um problema obsessivo. Né? Às vezes tem gente que diz, ah, chega por amor, chega pela dor. A maior parte de nós chegamos na, na casa espírita ou buscando um fenômeno, buscando conhecimento, ou, buscando, ou então vai lá porque não tem outro jeito e disseram, olha, vai lá naquele centro espírita porque aí você vai melhorar. Já passou por todos os médicos, já passou no psiquiatra, e continua com aqueles processos obsessivos, então vai num centro espírita. Então, mas é tendência natural. Aqui no Brasil, também há muitos anos atrás, não que não existam pessoas que apreciem mais o fenômeno do que o estudo. Existem. Mas nós já temos assim, um pouco mais de tempo de espiritismo e de vivência do espiritismo, então a fase dos fenômenos, nós tivemos fases aqui em que tinha materialização, nós tínhamos muitos médiums, né, os chamados médiums de cura, não que não tenha, mas já não tem com tanta intensidade no, como no passado. Acho que foi uma fase que o Brasil passou para que as pessoas se interessassem pela doutrina espírita e eles eram trazidos por diversos caminhos, inclusive dos fenômenos. Né? Talvez isso esteja acontecendo ainda no, no exterior, em alguns países, é, a, também eu acho que a tendência né, do, dos países, principalmente da Europa, é que eles têm uma outra visão da, da religião e do espiritismo. Então, há uma preferência pelo espiritismo mais científico, mais filosófico. E aqui no Brasil, o pessoal gostou muito e desenvolveu bastante o aspecto religioso da doutrina espírita aqui no Brasil. Porque na década de 40, 30 e pouco, 40, Havia uma perseguição muito grande aqui no Brasil para aqueles que eram espíritas, professavam o espiritismo ou então que, que mantinham uma casa espírita. Então, para ter o, o, o apoio, a proteção da própria lei, as casas espíritas todas foram registradas como religião. Né? E aí nós ficamos aqui como uma religião é, e muita gente acha que o, o Espiritismo é uma religião, mas, na verdade, nós não somos uma religião. Né? Nós somos uma religião no sentido filosófico, mas não no sentido literal da palavra, porque nós não temos todos os sacramentos e, a, e os rituais, todos os ritos exteriores que tem as religiões para que elas sejam consideradas como tal. Né? Então, não sei... É, Tatiana, eu acho que no em determinados locais ainda estão passando por essa fase. né? E nós passamos pela por diversas fases. O próprio Kardec, no livro dos Espíritos, ele diz que nós passamos pela fase da, da, da curiosidade, depois nós passamos pela fase da, da, do conhecimento, e depois você vai meditando da parte da filosofia, e depois você coloca em prática tudo aquilo que você, durante algum tempo, foi refletindo na sua vida, que é a finalidade principal da doutrina espírita, que é de nós buscarmos né, um equilíbrio na maneira de viver, em busca da felicidade, em busca de uma harmonia interior, etc. Então, mas para chegar a isso, eu acho que teve fases, e talvez é, pela característica né, do pessoal do exterior, eles são mais científicos, voltados a ali a, a comprovações científicas talvez a, eles queiram in, se interessem por exemplo pelas materializações mas essas já não existem mais em, em qualquer parte do mundo é, as materializações são muito raras né a, sim, sim. os médios de cura também como tinha no passado chamado médio de cura também hoje é, já são raros a trabalhos espirituais conjuntos, né? O que um médium não pode fazer sozinho, ele pode juntar as suas energias, suas forças, sua vontade, seu pensamento direcionado e ajudar o semelhante em conjunto. Então, você trabalha mais assim hoje em nível colegiado. Mas tem a impressão que é isso, né? É, é, é importante que... que em toda pode... parte ah, seja que todas as casas espíritas incentivam o estudo. Sem o estudo da doutrina espírita, sem que haja, um, pelo menos, um estudo sistemático, né? seja adusivo da codificação um por um, ou fazendo um programa de estudo para a casa espírita, ou pegando, já tem tantos programas prontos de tantas entidades, de tantas federativas, pode eleger um é, programa que melhor é, a, a, a diretoria possa achar que é o melhor para aquele grupo e pode adotar um programa. Mas, sem estudo, nós não podemos entender o Espiritismo. O Espiritismo realmente precisa ser estudado.
0: Sim, eu acho que no Brasil a gente teve uma grande colaboração do Chico Xavier. né Então, pessoas que não conhecem o Espiritismo ou que não aceitam né o Espiritismo elas acabam conhecendo o espiritismo por causa do Chico. Né? Elas falam, ah, não sei o que, que é, mas é que é do, do Chico Xavier, não é? Aí eles falam, é, do Chico Xavier. <risos> né? Porque ele, no Brasil, ele foi o grande nome da, da, da divulgação, né? do espiritismo. Então, as pessoas não sabiam o que era, ou não entendiam, ou não aceitavam, mas conheciam o Chico Xavier e conheciam alguma coisa. E eu ouvi muitas vezes do tipo, é, ah, eu não gosto disso, mas eu gosto do Chico Xavier. Ou então, ah, mas eu respeito o Chico Xavier pelo, pelo que ele faz. Então, eu acho que no Brasil a gente teve essa presença muito forte. E acho que daí a gente conseguiu crescer, né, é, muito. Porque expandiu um pouco mais com todos os livros, com todo o exemplo né, que, que eu acho que ele deu. E, enquanto em outros países a gente não teve uma presença tão forte, tão marcante assim, né? Com, de uma pessoa que, que levou a sua vida para isso. Né? Então, eu acho que, que, que o Chico colaborou muito para essa divulgação. Né?
1: É, eu acho que sim. Eu acho que o, o espiritismo teve um respeito muito grande no Brasil, né? E muita gente que se aproximou do espiritismo veio, muitas, talvez algumas pessoas ou muitas pessoas, pelo exemplo do Chico Xavier de bondade, né? De tolerância, é de ele fazia a assistência social, ajudava as pessoas, ele sempre tinha uma palavra amiga, aquele jeito. Né, né, de espírito bom, benevolente, né, indulgente. Né? Então, a, eu acho que o espiritismo no Brasil teve assim, uma influência muito grande do Chico Xavier. Mas, por outro lado, o espiritismo no Brasil, é, todas as casas espíritas sempre tiveram sua assistência social. Né? No, na época em que o Brasil passou por diversos problemas né, de... de é, vamos dizer assim, problemas sociais, né? na, na, mesmo na época da escravidão, quando a escravidão foi extinta no Brasil, pela Lei Áurea, né, da Princesa Isabel, a, todos aqueles que eram os escravos, que foram libertos, eles não tinham para onde ir e não tinham como sobreviver. E muitos espíritas saíram ajudando, cri, criando, fundando entidades, asilos, é, local de acolhimento, né? e de assistência social para ajudar a, as pessoas necessitadas. Então, desde essa época que os espíritas arregaçam as mangas, não só o espírita, mas também a maçonaria, oh, é ajudou muito, vem né, ajudando bastante. Outras entidades também vêm ajudando bastante. Então, é o respeito que aqui no Brasil o Espiritismo teve, principalmente por essa ajuda é, solidária, né, por essa fraternidade em que os espíritos se colocaram. Também na área médica. A quantidade de clínicas psiquiátricas, hospitais psiquiátricos é, e, a, e o atendimento às pessoas é, na área médica, nossa, era é uma coisa assim é, que as pessoas que viram lá de fora falam não, mas se é do demônio, que demônio bom é esse, né? Que, que faz o bem. E as pessoas acabam respeitando mesmo.
0: né Exatamente, é, e tem algumas áreas no Brasil, algumas cidades que a gente vê que tinha um número muito grande de espíritas e que construíram essas entidades em, em áreas próximas. assim Mas Eu senti isso muito em São Bernardo do Campo, que tem muitas entidades, tem, tem asilos, tem creches, tem é, hospitais, é, que são é, é uma rede espírita, assim, são espíritas que construíram aquilo e são muito próximos uma casa da outra, né, e, e você é vai ver, falei, gente, São Bernardo é um lugar que eu falava, nossa, muitos espíritas vieram aqui e construíram muitas coisas é, legais ali, né, um trabalho beneficente muito grande que foi feito ali. É, é
1: verdade. Eu conheço, eu conheço, por exemplo, a, a, o Emmanuel, né, que é a entidade espiritual que tem lá em São Bernardo, que é do do pessoal do Correio Fraterno, né, Sim. É, eles é que cuidam, é, um, é uma assistência social muito grande e também tem a, a parte da, do Espiritismo lá, então, a, a São Bernardo tem realmente muita assistência social, também a, a, as casas espíritas, né, desenvolveu bastante a parte espiritual lá, da, da doutrina espírita.
0: E a gente acaba de falar do Correio Fraterno.
1: Quem entrou? Eliana Ferreira
0: Haddad. Olha né? só. Quem entrou, entrou também. para poder,
1: poder ouvir falar né do, do falar Correio Bela. Fraterno. Ah, é,
0: e quem eu, entrou eu, também? Eu... Seu Vazmi, que também trabalha no Larimano.
1: Olha que legal. tá vendo? Muito bom mesmo. Sejam né? muito bem-vindos. Com a gente. Sim, ah, sim, é, sim. É verdade. É. Aliás, o, o jornal Correio Fraterno, é um, é um jornal muito bom, né? Nossa, sim, sim. Nós divulgamos bastante pelo Estado. É, vale a pena os, pelo seu conteúdo, pela, é, pelo trabalho realizado pelas meninas, né? Que a, a Isabel. A Eliana, Isabel Vitusso, Eliana a Daz, é, sim, então. as meninas que hum. trabalham lá
0: dentro são pessoas maravilhosas que eu devo a elas também né, a ajuda, de, de eu trabalhei lá. Dez anos com a divulgação espírita e com os hum. meus livros, né? Que são do Correio Fraterno também. E ali na região de São Bernardo tem a Casa da Mamãe Clori, é, tem o GEM ali do lado, hum. tem outras casas, tem o Bezerra de Menezes, que é, é uma casa também para pessoas é, com dependência, é, tem alguns asilos ali também. Então, tem, é, um, é um trabalho muito legal. Voltando é, ao que a gente estava be... falando, pode, pode falar.
1: Então, o Bezerra de Menezes é uma casa onde é um hospital psiquiátrico Sim. e é referência no movimento espírita é, de tratamento das pessoas com problemas de drogadição, né? Sim. E, e é um grande trabalho que eles realizam lá há muito tempo mesmo. Eu, é, um, é um muito trabalho muito maravilhoso, muito eu conheci sempre... lá. hum.
0: É, um trabalho então. é maravilhoso, é um lugar, um espaço muito grande lá, onde eles fazem é, um, um trabalho com, com as pessoas com dependentes químicos, e que é uma casa espírita, tem uma casa espírita lá dentro, né, então eles têm uhum. todo um respaldo de médicos, né, e também tem o respaldo também espiritual, e é um trabalho maravilhoso. É e, claro, é a base, Vamos a base do espiritismo assim? é a questão da caridade. Né? Então, a gente precisa é... falar também desse, desse trabalho. É... O que você ia falar? Eu te interrompi. Não,
1: eu falei, vamos falar um pouco do Centro de Cultura, do Eduardo? Sim,
0: sim. sim. É... Bom, é, você trabalha num Centro de Cultura, que é o Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo, Eduardo Carvalho Monteiro. Eu queria que você me falasse... Quem foi Eduardo Cavalho Monteiro? Qual a importância dele para esse projeto? E o que que é o centro de cultura? Porque uhum. algumas pessoas já me perguntaram, eu já passei o link do, 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 uhum. do, do centro de cultura, já falei um pouco do que é, mas queria que você falasse aqui para a gente qual é a importância de ter um centro de cultura, documentação e pesquisa de espiritismo? O que, que é isso? E, e primeiro ali,
1: começando por Eduardo Carvalho Monteiro. Sim, o Eduardo Carvalho Monteiro, ele foi o idealizador do Centro de Cultura, e em 1997, ah, ele era o, o assessor pró-memória da USE, da União da Sociedade Espírita do Estado de São Paulo. E lá tinha um centro de documentação histórica, ah, e o Eduardo, então, fazia um trabalho de resgate histórico no movimento espírita. E ele, já por natureza dele e também porque eu acho que ele veio como um trabalhador um, com missão nessa área, então ele fazia um trabalho de resgate histórico e nós que conhecíamos a casa dele, ele tinha, ele morava num sobrado e o sobrado inteiro dele tinha livros, né é, eram livros de pesquisa, eram livros que ele... É, ele era escritor, era pesquisador, era historiador, enfim, ele tinha, ah, e ele era muito conhecido no Brasil pelas suas pesquisas também que ele, ele realizava. Então, ah, ele juntou é, milhares, centenas de milhares de documentos históricos, é, ele deixou um legado de mais de 20 mil livros né, de, de espírita e espiritualista, que eram os livros de pesquisa que ele fazia, e ele deixou uma quantidade bastante grande, inclusive, de pesquisas, é, não só históricas, como também ah, ele ia resgatando a memória do espiritismo do movimento espírita do Brasil e, inclusive, do mundo. Então, o Eduardo, numa determinada... É, época, depois ele estava em 97 na Uzi, uh, quando chegou por volta de 2003, 2004, é, ele ficava muito preocupado de que a USE não tinha um espaço e às vezes uma federativa não tem uma vocação de guardar documento, né, de ser um depositário Sim. do acervo histórico do movimento espírita, que não é bem o papel de uma federativa. Então, a, o próprio presidente, então, da USE e nós achamos, junto com o Eduardo, que deveríamos ter um local que seria, naturalmente, um, uma extensão, se é que a gente podia chamar, do... do exatamente, né, do acervo histórico, era um centro de documentação histórica da Uzi, seria uma extensão né, da, daquele trabalho que ele vinha realizando, e aí nós resolvemos constituir uma, um local, e o Eduardo já tinha um projeto montado na cabeça dele, e então ele convidou umas 60 pessoas, que eram as pessoas interessadas, inclusive nesse projeto estava o Paulo Henrique Figueiredo. O Paulo Henrique Figueiredo foi um dos nossos diretores da primeira hora, né, quando o Eduardo era o nosso presidente, na época, quando nós fundamos. Só que nós fundamos em 2004, em 2004, assim, surgiu, vamos dizer assim, né? a gente fala que é o acaso, mas o acaso não existe, um amigo meu, ele recebeu, ele comprou, na verdade, um prédio de três andares, e um belo dia ele me telefonou e falou assim, Júlia, você... Eu comprei uma escola, e era uma escola onde meus filhos tinham estudado. E nessa escola, a... ele queria, na verdade, montar uma, um... uma escola de aplicação da pedagogia espírita, porque eu era do Instituto... Da, da Dora Encontre, da, do Instituto... Sim, da Pedagogia Espírita. Da Pedagogia Espírita, Espírita. É, da Pedagogia Espírita tal. e tal. Mas não deu certo, porque a Dora estava lá em Bragança Paulista, né, que ela mora lá, também nós estávamos e, e, e o prédio era um prédio, não era bem o projeto da Dora, e, mas era o projeto do Eduardo, né? Então nós acabamos cedendo o local para que o Eduardo colocasse o seu projeto lá, montamos a primeira diretoria, enfim, aí tem diversas coisas, E, e só que o Eduardo não conseguiu ficar um ano na, na presidência, porque ele desencarnou, ele desencarnou em dezembro de 2005. É, eu acho que ele tinha tanta pressa né, é, de, de montar tudo e ele queria que tivesse um local onde ele pudesse guardar o acervo dele. E acho que a pessoa tem um pressentimento né, de que vai ter que retornar, alguma coisa assim. E, e o Eduardo apressou esse projeto. Enfim, assim surgiu o Centro de Cultura, o Documentação e Pesquisa. E quando ele desencarnou, em dezembro de 2005, então a, a Assembleia se reuniu e nós propusemos colocar o nome dele né, no, no, como razão social, Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa de Espiritismo, Eduardo Carvalho Monteiro, em homenagem ao seu idealizador, que nós ajudamos todos nós a fundarmos aquela entidade. E nós estamos lá. O que, que o Centro de Cultura faz? Nós temos aí esse acervo, esse legado do Eduardo, é, milhares e milhares de documentos que ele pesquisou no Brasil, no mundo inteiro, que ele, o mundo inteiro pode dizer, né? Estou é, metaforicamente falando que ele, quando ele via para o exterior, ele ia para as bibliotecas fazer as suas pesquisas. Então, ele era alguém que estava sempre fazendo pesquisa, em onde ele estivesse, ele fazia pesquisa. E, e aí, a, nós temos esse acervo, e também uma das coisas que nós fazemos no, no Centro de Cultura, nós resgatamos a, as dissertações de mestrado, as teses de doutorado nós publicamos em forma de livros, né? Até agora fizemos Ui. livros impressos e agora nós estamos trabalhando para fazer livros é, e-books, né? Tudo uhum. Livros digitais. Então nós estamos entrando nesse processo também. E aí é, nós temos duas coleções que são as mais importantes, que é, o, é a coleção é, que é de pesquisas científicas, de pesquisas espíritas, né, deixa eu ver se eu tenho um aqui para mostrar para vocês, que é um, uma, uh, é a pesquisa do espiritismo. Então, esse aqui são, são os livros, né, que nós temos uma coleção já com muitos livros. Os mais recentes nós temos feito em algumas publicações junto com a União da Sociedade Espírita do Estado de São Paulo, então tem os novos estudos da reencarnação por exemplo que são livros que foram feitos por, por em parceria é, e o outro que é espiritismo na universidade que né? aqui ó espiritismo na universidade é uma para é ver dá para ver né espiritismo agora sim. na universidade é na universidade que é um, que é um livro que nós... Publicamos aqui, ah, são diversos livros. Tem o um livro do Jader Sampaio. Que nós inauguramos, na verdade, com o livro do, do, do Jader Sampaio. Enfim, não vou mostrar todos os livros, senão não dá tempo, nosso tempo está chegando no final, se não me engano, né? Sim. Então, e os livros do Eduardo? Nós temos uma porção, uns 40 livros que são da autoria dele. Alguns estão esgotados, outros nós estamos reeditar. E também o Eduardo deixou muitos livros da maçonaria, porque ele era grande mestre da maçonaria também. Então, é, tem outros livros também, que eu não sei, a, a Márcia Monteiro, que é a irmã dele, que está aqui, deve estar nos assistindo, é, deve saber melhor como é que está o processo da impressão dos livros do, da, da maçonaria, né? que nós reeditamos livros nossos, que são da, da linha espírita. E, e os outros livros que nós resgatamos, né, a memória do espiritismo, temos muitas coisas que realizamos lá e e, a, e os livros e, a, e as documentações, tudo mais, nós colocamos à disposição e estão tentando digitalizar tudo isso para colocar num grande portal para disponibilizar para quem quiser, né? Que essa era a ideia do Eduardo. O Eduardo queria que tivesse todo mundo do mundo inteiro tivesse acesso. Então, é isso que nós estamos tratando. Nós temos o, o diretor de acervo e pesquisa, que é o Edson e o, e, o, e o Pedro Nacano, e eles estão com uma equipe de umas 30 pessoas, inclusive tem gente é, muito importante no nosso movimento espírita que estão nos ajudando nesse processo, inclusive o Jader Sampaio, o Ivan Franzolin, né? é, também nós estamos, não sei se o Adriano Calçoni estava, não sei se ele conseguiu arranjar tempo para estar lá conosco é, tem o Wilson Garcia então o Wilson Garcia hoje ele está conosco ele foi editor lá da do Correio Fraterno né não sei se você se lembra acho que não lembra você não é não, dessa é... época não 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 é dessa época então mas o Wilson Garcia ele era o editor lá do Correio Fraterno é o jornalista é, ele é, é muito conhecedor dessa parte toda e ele está conosco na área de comunicação, mas ele está também no nosso acervo e pesquisa, né? Então, é, nós até achamos que o, o, o Wilson vai nos ajudar também a trazer alunos as pesquisas que o Eduardo deixou quase feitas ou feitas parcialmente, e que nós vamos terminar para colocar esse material também, porque o Eduardo deve estar furioso lá em cima, né? ou, ou aqui embaixo, perto da gente, não sei, muito possivelmente ele deve nos acompanhar, e dizer assim, oh, mas essa gente atrasada, que não consegue colocar né, o meu acervo logo à disposição do público, porque o que ele queria era isso. Ele queria que nós colocássemos tudo digitalizado num portal e que isso ficasse à disposição do público. Ele não queria segurar isso para ele. Ele não queria guardar, né? mas que o movimento espírita estivesse... E nós já atendemos alguns universitários acadêmicos para que eles pudessem fazer uma tese de mestrado, ou dissertação, uma dissertação de mestrado, ou uma tese de doutorado, e que eles vão lá para fazer pesquisa. Né? É, só uma pessoa que nós não conseguimos atendê-la, eu lamento até hoje, porque essa pessoa queria... Mas nós estávamos com tudo encaixotado ainda, a gente não tinha condições de atender, e acabamos não atendendo essa pessoa que fez um, uma, uma, eu acho que ela fez uma dissertação de mestrado sobre a Anália Franco, e a gente não tinha, não, nós não sabíamos onde estavam as coisas, e nós não conseguimos atendê-la, sabe? Mas, assim, eu acho que a, o Centro de Cultura tem muita coisa ainda para ser, serem feitas, né? E quero dizer também que, a, hoje, aquele prédio vai ser passado para o CCDPE porque nós ganhamos, o, o proprietário está doando para o, o Centro de Cultura para que ali nós possamos realmente colocar o Centro de Cultura é, como ele deve ser mesmo, né, à disposição do público, sobretudo. É, eu tenho a impressão que eu não sei que hora que são, mas acho que estão passando da hora, não é não?
0: Né? Não, não tem problema, se você Ei. quiser ficar, a gente então. fica um pouco mais.
1: Então, e nós temos também, e o Centro de Cultura, que foi fundado né realizado pelo Eduardo, é, ele idealizou paralelamente o, a liga dos pesquisadores é. do espiritismo.
0: Era a minha próxima né? pergunta. E... Qual, era, qual era a relação do LIP com a CCDPR? Com Porque com, tem alguma é, ligação. Da... Eu, inclusive, participei de um ENLIP, que eu acho que foi o sexto ENLIP, que foi feito no Centro de Cultura.
1: Foi. Foi no Centro de Cultura. Né? Acho que você esteve no centro de cultura. Sim, no, sim. Porque sim. Até o, o, ter, o terceiro em LIPE foi em Belo Horizonte, e, é, ainda o Eduardo estava encarnado. A partir do quarto, é, o Eduardo já estava desencarnado, então nós começamos a fazer no centro de cultura, né? Começou com poucas, com duas dúzias de pessoas comparecendo e todo ano nós, no mês de agosto, final de agosto, nós fazemos o encontro nacional. Da Liga dos Pesquisadores. Essa Liga, o Eduardo fundou em 97, Ele, é, ele que, juntamente com. Ele estava na USE ainda quando ele fundou a Liga. Né? É, eu tenho todas essas coisas que eu estou falando documentado, até eu apresentei ah, com toda essa documentação que o Eduardo deixou, dizendo é, as entrevistas que ele deu no Jornal Espírita. No jornal, no jornal Espírita da FESP, eh, também ele deu entrevista no GI, né que era um, um grupo né, de divulgadores e tudo mais, e, e aí eu contei um pouco dessa história para, no Enlipi, no que aconteceu em Belo Horizonte. Né? Então, quem quiser, eu acho que tem essa, as minhas transferências e a minha a palestra, deve estar em vídeo e deve estar no YouTube, né? não sei se em que canal que está mas se colocar lá a, a, a história da <risos> aí nós temos lá uh, até tem a fotografia do Eduardo que eu estive com ele em 2004 foi ele desencarnou em 2005 2004 foi o centenário do uh, Bicentenário de Kardec né 200 anos de Kardec e, e teve o congresso em Paris, é, então foi, ele apresentou um tema na, no Congresso de Paris, eu tirei muitas fotos dele, e foi a última apresentação num congresso que ele realizou, foi justamente na terra de Kardec, né, falando é, justamente do, do trabalho que ele realiz, que estava realizando, e fez uma exposição, muito linda a exposição, um, com diversos documentos históricos que ele conseguiu, e também ele tinha, eu, eu penso que ele conseguiu alguns documentos históricos, né, junto com o neto do Canuto de Abreu, na época, então uh, ele conseguiu algumas coisas também para essa exposição. E, bom, a, a Liga não tem pessoa jurídica, ela é uma, é, é, ela é só virtual, temos um grupo no, na internet desde 1902, quando foi formalizado. Em 2002, a, o Eduardo formalizou na internet um grupo da, da, dos pesquisadores do Brasil e do mundo, e tinha gente do, do mundo inteiro, tinha mais ou menos umas 200 pessoas na época, né? o interesse era tão grande, e esse grupo é para trocar informação, é, cada qual dentro... Do, das suas possibilidades, onde eles estiverem, eles devem fazer as pesquisas e fazer uma troca é, de, desses documentos com os outros pesquisadores. Então, essa é a finalidade, uma das finalidades da Liga. E a... E, a, e o encontro nacional é justamente para que as pesquisas históricas ou acadêmicas, ou, ou qualquer tipo, não necessariamente acadêmica, mas as pesquisas possam ser trocadas, apresentadas, para que os seus pares, né, os membros da liga, possam tomar conhecimento. E depois a gente dá, a, faz a publicação para que o, o movimento espírita tome conhecimento também. Então, é um trabalho nossa, muito importante, interessante que o, que o Eduardo idealizou. Olha, eu devo dizer para você, Tatiana, que ele faz muita falta até hoje. Às vezes eu falo, Eduardo, você foi embora, nos largou aqui, e nós somos um grupo de pessoas que não, não temos a capacidade que ele tinha, e nem nós tínhamos, apesar de estarmos junto com ele e termos idealizado junto com ele todo esse projeto, mas a gente não tinha a, a capacidade que ele tinha e a visão que ele tinha do que ele queria fazer. Então, estamos aí, tentando fazer alguma coisa, Volte e meia nós recebemos pesquisadores, volte e meia nós... É, e tem um grupo grande agora, é, quem sabe a partir de agora nós vamos dar um impulso maior para colocar tudo isso à disposição do público, porque era, tudo que ele queria era que não ficasse escondido na, nas caixas e nem que ficasse escondido nas prateleiras, era o que ele sempre dizia.
0: Eu acho maravilhoso vocês conseguirem colocar isso na rede, porque eu tô em outro país, né, e tem muita coisa que eu lembro que eu vi na, na, no Centro de Cultura quando eu fui, eu fui algumas vezes, não foi só uma vez não, né, e eu lembro, e, e também tem muita coisa que a gente não tem acesso, que a gente não, não tive acesso, né, e que eu gostaria muito de ter, né, a... a se a gente tiver isso digitalizado e da forma com que ele idealizou, né, se isso tudo for possível, que vai ser possível, porque você falou que ah, a gente não tem a capacidade que ele tinha, mas ele deixou isso em boas mãos, né? ele deixou isso com muitas pessoas é, para que pudesse trabalhar em equipe, que pudesse se conhecer melhor ali e conseguir fazer um ótimo trabalho, que é o que vocês vêm fazendo desde então. né? O senhor Vladimir falou que ele lembra do Wilson Garcia no, no, no jornal, e ele está falando aqui do livro do Eduardo Anália Franco, A Grande Dama da Educação Brasileira, que foi publicado em 1992. Né? Então, Sim. fez muita diferença né? para o movimento. É, é, é verdade.
1: O Eduardo também nós fizemos, ele fez muitos resgates históricos. né? Por exemplo, ele descobriu que a Anália Franco não nasceu no ano que está na biografia dela, porque ele encontrou uma um, um certidão de batismo que era muito antes do do que diziam ser na né, biografia dela o nascimento dela então tem uma defasagem de três anos ele fez uma um, uma recolocação histórica também a o nome de Kardec ele trouxe a a certidão de nascimento de Kardec para comprovar o nome verdadeiro de Kardec, como está no registro civil de nascimento. Então, ele fazia esse tipo de coisa que, para o movimento espírita, que é, não tem nem ideia né, de que existia alguém tentando resgatar e recolocar a história no devido lugar, quando necessário. E assim tem diversas outras coisas que nós poderíamos até é, apresentar, mas ah, o importante é saber que o Eduardo foi um grande idealizador, eu acho que foi o maior historiador que eu conheci, ele tinha uma cultura ímpar, né? ele tinha uma cultura muito grande, e era conhecedor da, da história das religiões como ninguém. Então, vamos ver se, quem sabe, deve estar nos ajudando, né? Certamente, deve estar com nos certeza, ajudar.
0: com certeza. Se não for ele, tem uma equipe dele ali auxiliando todo mundo, né? Sempre que fala da é. Liga, eu sempre lembro da Isabel Vitusso, porque a Bel que me levou, né, para conhecer o Centro de Cultura e ela sempre Sim. falou muito da Liga, que ela ela sempre se identificou muito com essa parte de estudos históricos, né? Então, sempre fala da Liga, Sim. eu lembro da Bel, sempre lembro da Bel. Então, a, Isabel, e... a Isabel
1: já foi diretora nossa ela foi diretora sim. do, do CCDPE, né, ela sim, só não sim, podia é. continuar, porque você sabe que a, o trabalho dela no Correio Fraterno é imenso, não só do, do jornal, como da editora, né, sem dizer os, outras tarefas que ela tem também, acho que ela ajuda na administração lá do lar, é, sim, das crianças, sim. E, e ela tá na diretoria então. do lar também. É, então, né? então ela não podia dar conta de tudo, mas ela era uma pessoa que nos ajudou bastante, né? não só a Isabel Vitusso. No início, nós contamos também com a participação do, do Paulo Henrique Figueiredo, ele foi um dos diretores nossos, é, esteve na época do, do, do Eduardo. Depois ele montou uma editora, ele começou a escrever livros né? muito bons, os livros do, do Paulo Henrique Figueiredo, ele deu uma entrevista super bacana na semana passada, acho que foi a semana foi passada, ótimo, retrasada, né? foi na uma, semana uma passada, ótima entrevista, passada. é, é um, é um irmão aí, com um grande potencial mesmo.
0: Sim, olha, o Henry Neto está agradecendo aqui, opa, tem uma, está agradecendo uhum. o seu apoio, né, na Uzi, pela publicação da genese Original, né, e é, falando que estão estamos resgatando a Gênesis com um grupo de estudo analisando as mudanças nos textos. Isso é muito legal, foi o que a gente conversou com o Paulo Henrique, eu conversei com o Paulo Henrique na semana passada.
1: Sim.
0: né Então, Sim. É, é muito interessante, né? Que graças a Deus tem pessoas que estudam, a gente tá falando de estudos espíritas aqui, <risos> desde o começo, né? Que a gente estava falando de pessoas que têm, é, que muita gente tem preguiça de estudar, mas tem muita gente que está com muita boa vontade, muita gente que é, gosta de estudar o Espiritismo, né, e muita gente que chega no Espiritismo às vezes por causa de um livro, por causa de uma novela, por causa de um romance, por causa de um filme, né, é, ou por causa de algum estudo, ou por causa de algum fenômeno, não importa, né, chegam. Né? e o interessante é que essas, que essas pessoas né, acabam descobrindo que quanto mais elas estudam, mais as coisas é, começam a se encaixar, né? que eu acho que as coisas se encaixam quando a gente consegue estudar um pouquinho o Espiritismo. É, é, eu é quero verdade. colocar aqui também que hoje é, vai estrear uma série né, em busca de Kardec no, no Brasil, né? hoje às oito e meia da noite que é no canal Prime Box, cadê? É aqui. Prime Box é. Brasil, né? Então, são vários canais que têm, é, que as pessoas vão ter acesso vários canais fechados, né? Que também é uma forma das pessoas conseguirem entender um pouco, né? É, a história é, do Espiritismo, né?
1: É verdade. Eu, eu acho que esse filme é muito importante. É uma pena que está num canal fechado, então, nem todo mundo vai ter acesso. Eu mesma não terei acesso, pelo menos por enquanto. Porque eu tenho a Netflix, mas não vai para o Netflix. E eu Sim, não tenho. Televisão. é uma série. <risos> é, é uma série
0: de oito é... episódios, né?
1: Ah, então. Mas se Deus quiser, vamos ver, porque eu vi o teaser, é muito bom esse filme novo, né? Que teve a, a, a Dora Encontro, participou como com roteirista. Eu acho que é, ela é, conhece muito, né? E só da gente rever no filme os locais onde Kardec viveu, morou, trabalhou né? e tudo mais, eu acho que. E também vai mostrar o, o, o Chico Xavier, né? o, o Museu do Chico Xavier, ah, enfim, eu acho que vai ter assim, uma, uma visão panorâmica do Espiritismo no, no Brasil e talvez um pouco no mundo também. Então, eu estou assim, muito é, querendo assistir esse filme e estamos divulgando, ajudando a divulgar. Né? Acho que vai ser muito bom mesmo. Eu só queria dizer que a, a Uzi é, editou o livro O Legado de Allan Kardec, é, da Simone Privato e que nós realizamos no Brasil, né, aqui em São Paulo, em janeiro de já, março de 2018, a um seminário para falar sobre as alterações à vida no, no livro A Gênese, que o, o, o Paulo Henrique referiu-se na, na entrevista dele. Então, quem quiser saber quais são essas alterações e, e as comprovações de como, é, onde a Simone foi buscar as comprovações, estão no livro O Legado de Allan Kardec. É, nós vamos tentar colocar no Amazon... Né? estamos vendo aí com o Orlando, que é o atual presidente da, da Uzi, a Rosana, acho que está aí acompanhando essa live, é, a gente está tentando ver se colocamos no Amazon, porque todo mundo pede, e agora está difícil de ir nas livrarias para comprar, né? Então, Sim. É um je... E o pessoal do exterior pede bastante também. Então, eu, quando eu viajo para o exterior, eu levo, né? Eu acabo levando, mas não é suficiente. Ok? Bom, Sim. acho que é, nós já passamos é do
0: horário. Passamos do <risos> horário, mas não tem problema, né? É, tá eu acho que é importante esse trabalho de vocês, dar, de colocar na Amazon, ou colocar, fazer e-book, porque pelo menos a gente que está fora do Brasil consegue ter esse acesso, né? Os vídeos, os, os filmes. Né? colocar legenda em espanhol, em inglês, né? para que a gente consiga é, ver aqui, trazer isso para fora, né? trazer isso para os outros países também é, é. é muito importante. Porque a produção no Brasil é muito grande. Né? A gente tem uma produção de livros no Brasil muito grande. Né? uma produção de jornais, de filmes, né? de músicas, né? e a gente não tem isso aqui fora. Né? pelo menos aqui na Espanha a gente não tem essa produção que a gente tem aí então se a gente puder trazer um pouquinho para cá, vai ser ótimo é, eu vi, acho que
1: foi ontem uma divulgação de que o nosso lar de André Luiz, psicografia de Chico Xavier é, já está com tradução o filme, né? está com tradução para o italiano né? Então, deve estar em espanhol também
0: não? em espanhol tem tem, nós temos tem, tem, tem é, traduzido já. Uhum. Nós Esse temos é traduzido mesmo, já. Né? Júlia, eu quero muito uhum. te agradecer uhum. a sua participação. Quero muito agradecer todo o seu carinho, todo, todo, todo o seu conhecimento, que foi tão pouquinho tempo, mas que a gente conseguiu usufruir assim, da, da sua energia, da sua pessoa, do seu conhecimento. E se der, a gente pode fazer mais outras lives aqui e conversar um pouquinho mais. Quero agradecer a presença de todo mundo que ficou no canal. Vi que teve gente que entrou, gente que saiu, não tem problema. Depois, é, compartilhem esse vídeo se vocês querem que as pessoas saibam também um pouquinho mais da história do Espiritismo. É e também é, curtam aí o, o nosso vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem esses vídeos, vamos fazer com que é, essa ideia de levar um pouquinho dessa sementinha de amor do Espiritismo consiga chegar é, em outros corações também, né?
1: É verdade, e... Tatiana. Eu fico muito feliz de ter participado aqui com você, viu? E estarei sempre que possível assistindo às lives dos seus convidados, porque eu sei que, nossa, tem muitos assuntos interessantes que você traz, como jornalista que é, você sabe é, trazer as entrevistas, e, e a, principalmente dentro do movimento espírita, eu acho que isso falta um pouco também, né, então obrigada, quem que está falando? Você, a Sociedade Pensou Espírita a de Menezes, está agradecendo, ah, né, e que os
0: estudos sejam sempre volta. a base uhum. para o conhecimento e esclarecimento do espiritismo.
1: Obrigada pela contribuição ah, então. aqui também. Obrigada você também, viu, Tatiana? E estamos à disposição, sempre que você precisar, o que precisar também, do, do Brasil para Barcelona, a terra do, do... falando em Barcelona, é alto de fé, é, com a queima dos 300 livros que aconteceu na praça principal aí de Barcelona. Não é Sim,
0: que hoje é um é. parque, o Parque da Cidadela. Hoje é um parque.
1: É, hoje é um parque hoje é um parque, né? Então, é, nós, nós temos o livro, o Alto de Fé de Barcelona, de autoria, é, do. De um, esqueci o nome do autor, mas a, nós editamos pelo CCDPE também. Né?
0: Sim, oh, uma novidade aqui, que a Rosana Amado Gaspar falou que sim, a UZI São Paulo está preparando o um lançamento de e-books na Amazon. é e...
1: Obrigada, Rosana! Tá vendo? É, então, que bom, muito, né?
0: Muita Vamos notícia entrar na era
1: é, Vamos verdade. entrar na era do e-book. Vamos entrar na
0: era do e-book, todos nós. E, gente, muito obrigada. é reclama.
1: Obrigada a você. A
0: gente, reclama, a gente reclama com razão, porque a gente sai do Brasil e não consegue trazer todos os livros.
1: Entendeu? Não, eu levei, você sabe, quando eu fui, eu fui para Inglaterra, eu levei uma mala cheia de livros, né? mas é um, é um absurdo você pagar o, o frete que você paga no avião, não é verdade? Quando você pode digitalmente mandar para o mundo inteiro. Né? Quando eu fui agora para o México, eu levei duas malas de livro em espanhol para eles, quer dizer, isso foi uma, uma doação que a Uzi fez e nós levamos para lá, né? para o pessoal que tem dificuldade de, de adquirir livro no, em espanhol mesmo. E aqui no Brasil tem aí de produz bastante livro em espanhol.
0: Sim, então sim. É a maioria vem daí, vem do Brasil para cá. Gente, uhum. muito obrigada. É, Júlia, um beijo no seu coração e um beijo no coração de todos que ficaram aqui até agora com a gente. Que vocês tenham uma semana maravilhosa, um ano maravilhoso, que boas notícias venham para todos nós a partir de agora. Super beijo. Tchau, gente.